0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Mareika Awe ist 26 Jahre jung, promovierte Ärztin, Ernährungsmedizinerin, Mentalcoach und zertifizierte Hypnotiseurin. Sie ist Gründerin des Gesundheitsunternehmens IntoMind und hat in den letzten vier Jahren über 15.000 Menschen zu einem entspannten Essverhalten und ihrem Wohlfühlgewicht verholfen. Ihr mehrfach ausgezeichneter Podcast Wohlfühlgewicht gehört mit über drei Millionen Downloads nach nur zwei Jahren zu den erfolgreichsten Gesundheitspodcasts in Deutschland. Letzte Woche waren wir beide schon mal in Kontakt, da hast du mich interviewt und jetzt bist du dran. Ich freue mich ganz riesig, dass du diese Woche auch wieder Zeit hast, weil du hast ein wirklich spannendes Thema, was auch mir sehr am Herzen liegt, nämlich dieses intuitive Essen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sehr gerne. Du bist ja 26 Jahre jung. Du, ich weiß auch von deinem Podcast, dass du auch schon schlimme Erfahrungen mit der Figur gemacht hast, du selber. Und ich fand das ja interessant, was du letzte Woche bei unserem Interview gesagt hast, wie du eigentlich überhaupt auf dieses Thema kamst. Also sprich, dass du entgleist bist mit der Figur, dass der Druck enorm hoch war. Ausschlaggebend war eine bestimmte Sendung. Wollen wir damit einmal anfangen? <lacht>
1: Ja, da können wir gerne einsteigen. Ich ähm, war immer ein sehr schlankes, sehr sportliches Kind, habe viel Leistungssport gemacht. Und irgendwann habe ich dann äh, Leistungssport zurückgestellt und zeitgleich war so auch die Phase, wo äh, ich angefangen habe, im Fernsehen eine Topmodel-Sendung zu schauen. Die ähm, ja in, der, in dieser Sendung wurde eben das, das super schlanke Ideal angepriesen und ähm, das hat mich total in dem Moment getriggert. Weil ich, ähm, diesem Ideal unbedingt entsprechen wollte. Und da hat auch die Moderatorin dann zu einer der Kandidatinnen gesagt, Mensch, um Topmodel zu sein, um hier erfolgreich zu sein, solltest du ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen, mal ein bisschen schlanker sein und die war so, die war wirklich so schlank, jede einzelne war so schlank und ich weiß noch genau, wie ich in dem Moment auf dem Sofa sitze im Wohnzimmer, ich hatte mein Käsebrot in der Hand und ich legte es ab und ich guck so an mir runter und denke, okay, ich sollte mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen und ähm, habe angefangen, mit meinem Körper zu kämpfen, also ich habe angefangen, möglichst wenig zu essen und möglichst viel Sport zu machen. Das heißt, ich war im permanenten Krampf mit meinem Essverhalten, im permanenten Kampf mit meinem Körper und ähm, habe wirklich ähm, ja, versucht, fast gar nichts zu essen und nur super gesund zu essen, nur Salat zu essen, nur ähm, Äpfel zu essen und Sachen, die ich dachte, die gesund sind, die schlank machen. Und habe dann extrem viel Sport gemacht, habe stundenlang mich auf einen Crosstrainer gequält. Und das Problem war, dass ich, ähm, je mehr ich gekämpft habe, umso größer ist mein Heißhunger geworden. Das heißt, ich habe irgendwann so einen großen Heißhunger bekommen, dass ich mich nicht mehr zusammenreißen konnte und wirklich einen Schokoriegel nach dem anderen gegessen habe und das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Essverhalten. Ich kriege das einfach nicht in den Griff und ich kam mir vor wie die größte Versagerin der Welt, weil ich immer weiter zugenommen habe und mich immer mehr von diesem Ideal, was ich erreichen wollte, entfernt habe. Und äh, das war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit in meinem Leben. Ja.
0: Wahnsinn, oder? Was eine Fernsehsendung, ich kritisiere diese Sendung ja auch, ähm, ganz enorm, finde ich furchtbar und du bist jetzt wieder mal ein Beweis mehr, die Gott sei Dank mit dem Thema auch an die Öffentlichkeit geht, weil das können ja durchaus andere warnen, sich eben von diesen mediengemachten Idealen einfach so abhängig zu machen, unbewusst, das macht mich ja, ich ich ja. ich prügel mich jetzt da durch man denkt einfach, ja, ich, ich bin wertlos, wenn ich nicht so aussehe. Gerade als Frau, da habt ihr Frauen einen wahnsinnig hohen Erfolgsdruck. Also vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Aber irgendwann hat es dann bei dir Klick gemacht. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du boah, jetzt, jetzt habe ich es irgendwie für mich gefunden?
1: Ja, also es war eine Reihe von Momenten, die sich aneinander gereiht haben. Der erste Moment, der ein absoluter Gamechanger für mich war, war in meinem Medizinstudium. Ich bin ja Ärztin und habe dann Medizin studiert und das erste Mal verstanden was unser Körper für ein Wunder ist. Ja. Es war für mich wie, wie, wie Harry Potter in seinem ersten Jahr Hogwarts, als ich so <lacht> entdeckt habe, boah krass, mein Körper ist, das ist ja begrenzt an an Magie, was der jeden Tag für mich leistet. Während du hier sitzt, passiert vollautomatisch deine Atmung, dein Herz schlägt Mal am Tag für dich, in deinen Augen sind Fotorezeptorzellen, die das Bild weiterleiten, in dein Gehirn verschalten, sodass du das perfekte dreidimensionale Bild von deiner Umwelt hast. Es passieren unfassbar viele Prozesse, ohne dass du darüber nachdenken musst. Und im Studium selber habe ich dann einerseits diese, diese Ehrfurcht von meinem Körper entwickelt mhm. und das andere, dass ich wirklich auch verstanden habe, krass, eigentlich kann mein Körper auch mein Essverhalten regulieren. Mhm. Eigentlich weiß der genau, wann ich hungrig bin, wann ich satt bin, was ich wirklich brauche, um gesund zu sein. Und eigentlich ist das Hauptinteresse meines Körpers, gesund zu sein. Mhm. Und das war für mich so, so von diesem Kampf weg hin zu, hey, ich könnte auch eigentlich mit meinem Körper zusammenarbeiten. Ich könnte doch eigentlich auch anfangen, wieder auf ihn zu hören. Und zeitgleich habe ich ganz, ganz viele, also das erste Mal habe ich es im Internet vom intuitiven Essen gehört, habe mir dann ganz viele Bücher bestellt, habe Studien dazu gelesen und habe ganz, ganz viel recherchiert. Und es erschien mir unglaublich sinnvoll, ähm, wieder beim Essen, Also intuitives Essen heißt, beim Essen auf den Körper zu hören. Dann zu essen, wenn du hungrig bist, aufzuhören, wenn du satt bist. Das zu essen, was dein Körper wirklich gerade braucht. Und ich glaube, jeder von uns hat diesen einen Freund oder diese eine Freundin, der ganz unbeschwert ist und trotzdem problemlos natürlich schlank ist. Und genau das sind diese Menschen, die diese Verbindung noch haben. Weil jeder von uns hat diese Verbindung als kleines Kind. Und ähm, ich wusste, ich will das wieder lernen. Und das war so der Beginn meiner Reise hin zum intuitiven Essverhalten.
0: Großartig. Was mir sofort kommt, aufploppt, ist diese somatische Intelligenz. Das, was du beschreibst, das Intuitive, der Körper weiß, was er braucht und er verlangt danach. Und das wissen auch wahrscheinlich alle, die mal schwanger waren. Was, dass der Körper plötzlich nach Lebensmittel verlangt, die man normal nie gegessen hat, weil der Körper da was drin vermutet, das ist was drin, was er jetzt gerade braucht. Und das ist auch dieses intuitive Essen. Bei Schwangeren ploppt's es wieder auf. Aber viele sind eben gebrainwashed, leider. Ja, genau, Problem.
1: gebrainwashed. Und das habe ich dann auch festgestellt, dass ich selber gebrainwashed war. Also ich wollte wieder intuitives Essen lernen, aber da waren in mir so wie so zwei Seiten. Die eine Seite so, ja, die Person, die gesagt hat, oder der Anteil in mir, der gesagt hat, du musst das und das und das machen. Und dann die andere Seite, wie hm. so dieser innere Schweinehund, der gesagt hat, ich will aber eigentlich nur Schokolade essen und auf der Couch liegen. Mhm. Und ähm, als ich das erste Mal wirklich geguckt habe, ey, warum esse ich denn, warum kann ich denn nicht, warum will ich denn die ganze Zeit Schokolade essen? Das war so das erste Mal, dass ich den Blick wirklich nach innen gerichtet habe und nicht mehr die Lösung im Außen gesucht habe, indem ich versuche, diesem Diätplan oder irgendeinen Plan zu folgen oder irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern dass ich wirklich mal geguckt habe, woher kommt das denn, dass ich zum Beispiel super viel Schokolade essen möchte. Und klar, das eine ist eine Gewohnheit, aber das andere ist auch ganz, ganz viel Widerstand, den ich da gespürt habe und den ich nach und nach durch entsprechende Übungen, durch entsprechend diese innere Arbeit aufgelöst habe, um wieder mit meinem Körper im Einklang sein zu können. Und letztendlich habe ich dadurch nicht nur mein Wohlfühlgewicht erreicht, sondern viel, viel mehr. Ich habe mich selber wiedergefunden. Ich habe gefunden, was eigentlich ich bin, wer ich bin, wer, wer ich bin, wenn ich frei bin von diesen ganzen Regeln, wer ich bin, wenn ich will. Ich selber bin. Und das hat mir eine Ruhe und ein Selbstvertrauen gegeben, das ich ähm, vorher gar nicht erwartet hatte, auf dieser Reise zu finden, weil das letztendlich wie so eine, wie so eine neue Ebene war, die ich dadurch ja. erreicht habe. So, ich, so ich kam mir vorher vor, als wäre ich so im Nebel und auf einmal steige ich so auf den Berg und gucke so über den Nebel und sehe, wie schön das Leben eigentlich ist. <lacht> so ungefähr fühlt an Schöne Gefühl Metapher. Und, ähm, ja. äh, da kamen so viele Sachen zusammen. Ich habe Freude an der Bewegung entwickelt. Ich habe Freude auch an gesundem Essen entwickelt. Ohne mich dazu zu zwingen, so der, der Moment, wo ich Appetit das erste Mal auf einen Apfel hatte, ohne mich zu zwingen, da habe ich so gedacht, äh, was ist denn hier los? <lacht> Aber wenn wir wirklich mit dem Körper in Verbindung stehen und da wirklich drauf achten, dann merken wir, dass unser Körper es eigentlich nur gut mit uns mhm. meint.
0: Ich spüre, dass tausende von Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und das männliche Pendant dazu, dass die Frage auf der Seele brennt. Was ist es? Das, das mit der Schokolade. <lacht> Was habe ich für mich entdeckt? Yeah. Warum, warum wollte ich so viel Schokolade essen? Was kann ich dagegen tun? Oder Wie, ja, wie, wie komme ich da raus aus dieser Spirale? Jetzt, äh, Mareike, sind glaube ich sehr, sehr viele sehr gespannt. Was hast du für dich
1: entdeckt? Ja, also was ich für mich entdeckt habe und was ich eben auch, wir haben ja mittlerweile 15.000 Menschen durfte ich coachen äh, in den letzten Jahren, was ich immer wieder sehe ist, dass der Hauptgrund dieser innere Widerstand ist. Der innere Widerstand gegen diesen Antreiber, der dir sagt, du musst, du musst, du musst, du musst. Äh, so und so viel Sport machen, du musst das und das essen, du musst so und so sein, du musst aussehen wie Topmodel und, und, und. Und der Widerstand, das ist immer, ist ja wie Yin und Yang, es gibt ja immer zwei Seiten. Wenn du nur die eine haben willst, dann kommt die andere automatisch und wird umso stärker, je mehr du dagegen kämpfst. Das heißt, es ist wie so dieser Widerstand gegen diesen inneren Antreiber. Das heißt, dadurch, dass wir versuchen, ins eine Extrem zu gehen, will automatisch unser System Balance herstellen und geht ins andere Extrem. Und das ist so einer der Hauptgründe. Also ich glaube, das ist Grund Nummer eins, ist dieser innere Widerstand, den wir haben, weil wir nicht mit uns wirklich im Einklang sind und weil wir nicht wissen, mit wem wir uns jetzt identifizieren sollen. Bin ich jetzt dieser Antreiber? Bin ich jetzt der Schweinehund oder wer bin ich überhaupt? Mhm. Dass man da wieder wie eine Metaebene schafft, die einfach sich das mal anschaut und überlegt, okay, ich bin weder noch. Das sind alles hier Konditionierungen und ich kann selber bestimmen, wer ich sein möchte. Und der zweite Grund ist, dadurch das emotionale Essverhalten, dass... Ähm, und das hat eigentlich auch mit dem ersten Grund zu tun, nur nicht auf dieser krassen Diätebene. Aber wir lernen in unserer Erziehung, dass bestimmte Dinge nicht gerne gesehen sind. Es ist nicht gerne gesehen, wenn wir weinen. Es ist nicht gerne gesehen, wenn wir wütend sind. Es ist nicht gerne gesehen, wenn wir trotzig sind oder irgendwas in die Richtung. Negative Gefühle sind nicht gerne gesehen. Und das führt dazu, dass wir sie irgendwann unterdrücken oder von uns weg, wegspalten. Also wir wollen diesen Anteil nicht mehr in uns haben. Wir wollen nicht das weinende Kind sein. Wir wollen nicht ähm, trotzig sein. Weil wenn wir lachen und ähm, wenn wir positiv sind, dann werden wir geliebt. Dann sind wir ja das, was unsere Eltern von uns wollen. Und das Problem daran ist, es klingt ja eigentlich logisch und gut, ja, kann man ja so machen, das Problem ist, dass diese negativen Seiten, dass die ihre Daseinsberechtigung haben, die wollen uns eigentlich beschützen. Wenn wir weinen, zum Beispiel ein kleines Kind, das fällt hin und weint, damit es diesen Moment, damit es sich um sich kümmert, damit es Fürsorge bekommt. Oder ein kleines Kind hat Angst, weil es Liebe möchte. Also es ist immer eine positive Intention dahinter, aber wir lernen, das wegzudrücken. Und das Problem ist, wenn wir diese Anteile von uns wegdrücken und quasi ja, abspalten oder versuchen, dann nicht hinzugucken, dass die irgendwann richtig wehtun, dass die irgendwann richtig unangenehm sind, weil wir da immer wieder nicht hinhören. Und dieser Schmerz, der dann entsteht, den betäuben wir, durch eben emotionales Essen, durch Rauchen, durch Trinken, durch keine Ahnung was, Spielsucht, durch alles mögliche, auch, auch Diätsucht kann dazu gehören, dass man das durch Diät halten versucht zu verdrängen, indem man immer mehr diesen Loop bestärkt, perfekt zu sein. Das ist, sind auch solche Extreme. Und ich habe auch, auch in diesem Extrem schon gelebt. Das heißt, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man versucht, nur diese eine Seite zu leben. Und ähm, da wieder hinzugucken und das zu reintegrieren. Das heißt nicht, dass man jetzt nur noch heult oder nur noch ähm, wütend ist, sondern das heißt, dass man guckt, Warum bin ich denn traurig? Was ist dahinter? Was ist da für eine Absicht hinter? Und es kann sein, dass du traurig bist, weil du dich mehr verbinden möchtest mit Menschen oder mit dir selber. Es kann sein, dass du wütend bist, weil du deinen Standards nicht gerecht wirst im Leben. Es kann sein, dass, dass es Dinge gibt, die du verändern darfst. Und da ist jedes negative Gefühl wie eine Einladung zum Wachsen. Eine Einladung, ähm, dass du als Person wieder dich, dich selber kennenlernst und kennenlernst, was für ein unglaubliches Wesen du bist, wenn du dich nicht einschränkst. Und der dritte Grund glaube ich, dass das Unbewusste, ist zu halten. Das eben, und das spielt natürlich alles zusammen, dass wir versuchen, vielleicht auch weil wir Schmerz nicht fühlen wollen oder weil wir nicht in unserem Körper sein wollen, unbewusst zu leben. Das heißt, wir gucken Fernsehen, wir gucken, wir, wir essen unbewusst, wir essen nebenher, wir machen ähm, Dinge, um uns abzulenken von unseren eigentlichen Gefühlen, vom Sein. Und ähm, die meisten Menschen ähm, handeln immer wieder aufgrund irgendwelcher ähm, irgendwelcher Gewohnheiten, die sie irgendwann mal etabliert haben und hinterfragen die nicht. Und dieses unbewusste Essen ist eben häufig auch ein Grund, zum Beispiel, und das spielt dann mit den anderen beiden zusammen, zum Beispiel, weil wir unbewusst ständig versuchen, die E-Zeit oder weil wir unbewusst ständig emotional essen, dass wir da eben nicht hingucken und das nicht für uns auflösen.
0: Ganz, ganz spannende Punkte und überall ist so ein fettes Abnicken, weil ich bin ja auch schon so viele Jahre mit so vielen Menschen zusammen und es ist genau dieses Kernproblem letztendlich und gerade zu dem ersten Punkt, dieser innere Widerstand, kam mir sofort ein Bild, was es wunderbar erklärt, das ist wie Tauziehen. das hat bestimmt jeder schon mal irgendwo irgendwie gemacht, dass man am Teil gezogen hat, je stärker man zieht, desto stärker zieht der andere, ist ja klar, und das ist genau dieser innere Widerstand. Wenn wir mal locker lassen würden und vielleicht erstmal auch in die andere Richtung rutschen, dann lass doch mal den anderen gewinnen. Dann eskalier doch mal beim Schokolade essen. Ja und? Aber lass es zu. Es ist in Ordnung. Deswegen trotzdem ein guter Mensch. Und ich glaube, wenn man da diesen Druck rausnimmt, dann, ja, dann ist man frei für die Heilung, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Intuitives Essen. Da denken bestimmt viele gleich, ja, aber dann eskaliert man doch, Da würde ich ja nur noch Schokolade essen. Wie groß ist die Gefahr? Ich meine, du hast Erfahrung von 15.000 Menschen. Wie groß ist die Gefahr, dass sie eben komplett in die andere Richtung rutschen? Dass sie komplett mhm. eskalieren? Also,
1: <lacht> also ich glaube, ich glaub, sobald man wirklich, man, wenn man sehr stark im einen Extrem lebt, wenn man sehr kontrolliert ist, wenn man sehr extrem ist in diesem ähm, Kampf, mhm. ähm, dann, dann ist natürlich dieser andere Anteil da. Und je nachdem, wie gut man lernt, damit umzugehen, kann es auf verschiedene Arten sich wieder die Balance einstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt viele, die dann in den Gegenwiderstand voll reingehen, die dann anfangen, sich mit diesem Schweinehund zu identifizieren und dann nur noch essen, 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 essen wollen. Also die ganze Zeit. Ähm, aber tatsächlich habe ich mit meinen Programmteilnehmern die Erfahrung oder mit meinen ähm, Coaching-Teilnehmern, die ich coachen durfte, die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass wenn wir wirklich diese mentale Arbeit direkt als erstes anstellen. Und wenn wir uns die ganze Zeit bewusst sind, das heißt, was ich gerade angesprochen habe, diese Meta-Ebene einnehmen, wenn wir im Bewusstsein sind, dann können wir die, den Heißhunger spüren, aber müssen nicht darauf reagieren. Dann können wir den spüren und sagen, hey, spannend, was passiert hier eigentlich gerade? Was ist da für ein Widerstand? Wie kann ich den lösen? Und wie kann ich da wieder Integrität herstellen? Und ich glaube, dass je nachdem, auf welche Art man diese Reise geht, wenn man es jetzt wirklich ja, sinnvoll Schritt für Schritt geht, muss dieses Eskalieren nicht da sein, weil man eben merkt, ich bin eigentlich weder der Schweinhund noch dieses Kontrollding, sondern ich bin eigentlich das Bewusstsein, das beides beobachten kann und entscheidet, ob ich reagiere oder nicht. Mhm.
0: Toll, klasse. In Bezug zur gesunden Ernährung, was glaubst du eigentlich, was heutzutage die größten Probleme sind? Also warum haben so viele Menschen, jetzt vielleicht mal abgesehen von diesem Intuitiven, die Herausforderung, warum kriege ich es nicht hin? Ist es die Vielfalt? Ist es dieses Brainwashed, was wir vorhin kurz angesprochen haben?
1: Ja, also ich glaube wie gesagt, ich hatte ja gerade diese drei Punkte genannt. Das eine eben dieses Diet-Mentalität, dass man denkt, ich muss mich an äußere Regeln halten und dass man denkt, ich muss kämpfen, um das hinzukriegen. Mhm. Ähm, das ist eben was, was niemals Erfolg haben wird, weil wenn du kämpfst, du hast ja das Ziel, dieses Ich zu werden, was in Frieden, in Freude und äh, im Einklang mit dem Körper ist. Mhm. Aber wenn der Weg dahin Kampf ist, wenn der Weg dahin nicht Friede, Freude und Einklang mit dem Körper ist, dann wirst du da nie ankommen, sondern du wirst vielleicht abnehmen, aber dann unzufrieden sein und dich nicht wohlfühlen. Das heißt, du darfst erst an der inneren Haltung arbeiten, bevor du eben dort ankommst. Also das eine, glaube ich, ist dieser, dieser Gedanke, dass, dass man, um etwas zu sein, sich quälen muss, um das zu erreichen, dieses Erkämpfen mit sich selber. Das zweite, wie gesagt, das emotionale Essverhalten, also dass wir lernen, schlechte Gefühle wegzudrücken durch Essen. Und das dritte das unbewusste Leben, also dass wir in den quasi auch ein bisschen in die Opferhaltung gehen und das ist dann in verschiedenen Bereichen des Lebens auch, dass wir einfach sagen, ich habe eh keine Kontrolle und ich mache es halt so, wie es sich gerade richtig anfühlt, was also, aber in meinen Augen nicht das intuitive Essen ist, sondern weil wir auf unbewusste, auf unbewusste Reaktionsmuster reagieren. Wir sind die ganze Zeit reaktiv und nicht proaktiv.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wann ein gestörtes Essverhalten beginnt?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Ja, die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt, weil ich glaube, heutzutage sind fast 90% der Menschen es gestört. wäre eine Zahl ich,
0: gewesen, die hätte ich auch gesagt. 90-95%. Prozent. <lacht> ja. mhm. also es
1: ist leider so, als Kinder können wir es noch hervorragend, aber dann lernen wir die ersten Sachen. Wir lernen, ist dein Teller leer? Wir lernen, wenn du nicht auf ist, ist morgen schlechtes Wetter? Wir lernen, wenn du hinfällst, kriegst du ein Eis als Trost. Wir lernen, wenn du gut bist, zum Beispiel ich habe damals, als ich ein neues Abzeichen gewonnen habe im Sport, gab es dann als Belohnung in, in einen ganz großen Eisbecher. So, also wir lernen diese Dinge, wir lernen, wir lernen ja quasi emotional unbewusst und ähm, ja, emotional unbewusst zu essen. Und dann lernen wir auch noch, vielleicht mit 16, 17, je nachdem, wann wir damit anfangen, lernen wir, dass wir diesem eigenen Ideal entsprechen sollten und dem fleißig hinterherrennen, was uns natürlich noch weiter von uns selber entfernt.
0: Hm, das ist richtig. Wenn, gerade die stressigen Situationen, die kennen ja so viele Menschen, die uns hier zuhören bzw. zuschauen. Hast ja. du eine Idee, wie man sich gerade in stressigen Situationen verhalten könnte? Weil viele greifen da ja reflexartig zur Schokolade zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, das eine ist eben, dass man diese Vorarbeit leistet, dass man die vorinnere vor Arbeit, Bewusstseinsarbeit macht, mhm. weil du dann automatisch, es ist ja so, es ist ja letztendlich wie eine Gewohnheit. Wenn du die Gewohnheit hast, sobald irgendein unangenehmes Gefühl kommt, zum Essen zu greifen, dann machst du das immer wieder, immer wieder und das bestärkt sich. Wenn du allerdings in der ruhigen Phase, wo du nicht gestresst bist, erstmal übst, proaktiv zu sein, mhm. dann ähm, hast du die Wahl und auch die Wahl zu gucken, okay, warum will ich denn dieses unangenehme Gefühl nicht aushalten? Was stresst mich denn eigentlich? Das heißt, du guckst dahin, was dich eigentlich stresst und du schaffst es, wenn du dieses Gefühl richtig reflektierst und damit umgehen lernst. Also wenn du dann wirklich guckst, okay, ähm, warum fühle ich mich denn jetzt gestresst, wenn mein Chef mich schief anguckt oder keine Ahnung, was, was, was wird da von mir getriggert? Und wenn man lernt, dass dann diese Ursache, warum man gestresst ist, zu heilen, dann hat man in diesem Bereich keinen Stress mehr. Dann bist du bei dir und bist entspannt, wenn dein Chef dich schief anguckt. So. Also das sind ganz, ganz viele Punkte, die erstmal dazu führen, dass du weniger Grundstress hast. Aber klar, ich kenne das auch, es gibt Phasen, da hast du einfach extrem viel zu tun und hast das Gefühl, boah, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Und da einfach das als eine Art vielleicht Alarmsignal zu sehen, wenn man dann zum Essen greift, dass es höchste Zeit wird, sich wieder mehr Zeit zu nehmen, mehr Ruhe zu nehmen, um wirklich nach innen zu schauen. Und ich weiß, dass das ist schwer ist. Also ich habe teilweise nebenher Medizin studiert, äh, nebenher meinen Doktor geschrieben und nebenher mein Unternehmen geführt mit mittlerweile 20 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe mit vielen Wellen jongliert und da ist es manchmal schwierig. Aber du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl zu atmen, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was passiert hier gerade? Was passiert gerade auf emotionaler Ebene? Du bist nicht deine Gefühle. Du bist nicht das Stressgefühl. Du bist das Bewusstsein, das dieses Stressgefühl anguckt. Und dadurch bist du in der Lage, damit zu arbeiten, damit bist, dadurch bist du in der Lage, ja. das zu reflektieren und in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das ist ja die psychologische Ebene, was du gerade besprochen hast, die definitiv die wichtigste ist. Und da gibt es ja. noch die physiologische Ebene, weil Stress ja. heißt auch häufig, man kommt nicht zum Essen, unterzuckert. Und dann ja. sendet der Körper natürlich ja. auch Signale, es ist völlig egal Absolut. was, Hauptsache Energie. Und ja. da kann man sich auch, wie du das gerade so schön gesagt hast, man kann ja auch hier vorbereitend tätig werden. Und eben sagen, wenn ich weiß, ich bekomme heute Stress, dann habe ich ja. aber was Vernünftiges dabei und es zuerst das Vernünftige, bevor ich überhaupt Gedanken mache, dann irgendwas Ungesundes zu essen.
1: Ja, also ich glaube, dass da eben das ist ganz wichtig ist liebevoll mit dem Körper umzugehen. Also nicht irgendwie den Stress zu nutzen, um sich runterzuhungern und dann Heißhunger zu kriegen, sondern eben zu wissen, okay, mein Körper braucht regelmäßig Essen. Ich will ihm das anbieten. Und ich will auch schauen, dass ich vielleicht mal einmal die Stunde ein Check-in mache in meinen Körper. Was fühle ich eigentlich gerade? Was sagt eigentlich mein Hungergefühl gerade? Ähm, ignoriere ich das seit Stunden? Oder was passiert hier eigentlich gerade? Und da wieder Bewusstsein zu bekommen. Und wenn man dann ähm, diese Verbindung stärkt, dann ähm, dadurch... Einerseits kannst du besser auf dein Hungergefühl hören, also mehr äh, mit deinem Körper zusammenarbeiten, damit du eben nicht in den Unterzucker kommst, wobei Unterzucker ja auch, ähm, ist nochmal ein anderes Thema, ähm, aber damit du eben nicht, ähm, nicht in diesen Heißhunger, körperlichen Heißhunger reinkommst. Ähm, und das andere ist, dass dadurch, dass du dann auch bewusster bei dir bist, dass dadurch auch wieder der Stress weniger wird. Wenn du in deinem Körper präsent bist, die meisten checken bei Stress aus. Die checken aus ihrem Körper aus, weil es unangenehm ist. Dann sind die irgendwo anders. Und, aber wenn du präsent bist, dann hast du, das ist ein bisschen wie beim Surfen. Du kannst dich entweder von der Welle umschmeißen lassen oder du kannst sie nutzen, um damit richtig geil zu surfen. Und das ist dieses, dass du wieder reingehst in deinen Körper und dein Leben wirklich lebst und da nicht auscheckst.
0: Auch ein schönes Bild mit dem Surfen. Finde ich gut. <lacht> Hier bei der Sache sein, das ist so wichtig. Hast du das Gefühl, dass man durch intuitives Essen automatisch zu etwas mehr Eiweiß und Gemüse und Ballaststoffen greift? So aus deiner Erfahrung mit deinen 15.000 Coaches?
1: Nicht automatisch. Ich würde sagen, dass die meisten von uns durch diesen inneren Antreiber immer versuchen, möglichst viel Gemüse, Eiweiß und so weiter zu essen. Und wenn sie dann intuitiv essen, sie wieder zu der natürlichen Balance zurückfinden. Also es gibt die einen, die sich hängen lassen, die sagen, okay, ich esse eh nur noch Schokolade. So, die finden dann mehr zu Gemüse und so weiter. Also die werden dann anfangen, frische Lebensmittel zu integrieren. Aber die anderen, die so extrem sind in diesem Kontrollding, die... Die fangen erst mal an zu überlegen, okay, muss ich wirklich jetzt einen Salatkopf essen? Oder ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich auf meinen Körper höre und mir irgendwas anderes mache, was mich wirklich nährt? Also wo ich wirklich angenehm satt bin und nicht danach das Gefühl habe, ich bin nur voll und nicht zufrieden.
0: <lacht> ja. Das intuitive Essen, das birgt ja auch naja, also Gefahren wäre jetzt deutlich übertrieben, also dramatisch mehr Chancen als Gefahren, das schon mal vorneweg, aber ich mache jetzt ein Beispiel, der Körper zeigt ja einem nicht, dass er beispielsweise mit Vitamin D unterversorgt ist oder man kann die Signale einfach schlichtweg nicht deuten. Mhm. Wie, wie gehst du damit um, welche Tipps gibst du da, weil es ist ja nachweislich dass die Deutschen massiv unterversorgt sind mit einem sehr wichtigen Vitamin, was ja eigentlich eher hormonähnliche Wirkung hat und eigentlich gar kein Vitamin ist.
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, da in die Eigenverantwortung zu gehen, wenn man das Gefühl hat, es könnte bei mir ein Mangelzustand da sein, zum Beispiel, weil man Symptome hat, die dafür sprechen, Mann. oder weil man allgemein wissen will, bin ich gerade gesund, dass man dann zum Beispiel zum Arzt geht und einfach mal einen Check-up macht. Dass man da ähm, das nicht die Verantwortung beim Arzt abgibt, sondern die Verantwortung behält und Super. guckt, <lacht> und guckt ähm, was kann ich mir Gutes tun und ja. ähm was ist mit meinem Körper, wie ist das gerade? Und da würde ich auch raten, auch gesundheitlich, wenn man intuitiv essen möchte, einfach mal alles abklären zu lassen. Wenn man jetzt hormonelle Probleme hat, hormonelle Störungen vielleicht hat, dass man eben da mit dem Arzt Rücksprache hält, weil mhm. es kann eben sein, dass das Hungergefühl dadurch gestört ist. Es kann sein, dass du dadurch nicht so gut mit deinem Körper zusammenarbeiten kannst. Darum empfehle ich immer, den Arzt wie einen Art Sparing Partner zu nutzen, um deine Gesundheit selber zu erhalten, selbstständig. Hoffentlich ja. macht
0: er mit. Das ist immer ja. eine große Herausforderung.
1: Ja, ich bin, ich bin ja selber Ärztin. Und das ist auch noch ein Thema, was mich extrem beschäftigt hat. Und darum bin ich auch nicht im Krankenhaus aktiv, ja, sondern ähm, habe diese Vision, Gesundheit zu schenken. Weil ich einfach sehe, dass, ähm, dass die Menschen leider die Verantwortung beim Arzt abgeben und dass der volle Fokus immer auf der Krankheit liegt. Und für mich war immer im Studium schon dieses... Eigentlich müsste doch der Fokus auf der Gesundheit liegen. Eigentlich müssten wir doch die Menschen ermächtigen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und dann können sie selber schauen, was kann ich tun, um gesund zu sein. Und das ist, glaube ich, die Denkweise, die viel nachhaltiger ist, wodurch bestimmt 50 Prozent der Krankheiten, warum Menschen im Krankenhaus liegen, überflüssig gemacht werden könnten.
0: Finde ich richtig gut, gerade das Ärzte-Thema zu thematisieren. Das finde ich so toll. Die Verantwortung, wir Menschen geben so gerne die Verantwortung ab. Aber sie eben auch nie anders gelernt haben. Aber gut, welche Rolle spielt denn ein soziales Umfeld oder das soziale Umfeld aus deiner Sicht?
1: Ja, also das ist natürlich immer unterstützend oder beziehungsweise kann ich auch runterziehen, wenn es nicht unterstützend ist. Das heißt, ähm, klar es ist es hilfreich. Man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und... Ähm, Du kannst natürlich deine Familie nicht einfach jetzt von heute auf morgen, äh, willst du auch nicht irgendwie austauschen oder keine Ahnung was. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich auch bei Beziehungen viel in dir selber beginnt. Also du hast einen unglaublichen Einfluss durch deine innere Haltung. Wenn du nämlich in dieser Beobachterperspektive bist, dann brauchst du dich nicht davon ablenken lassen, was andere machen. Also du brauchst nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner die ganze Zeit Chips isst und du willst aber eigentlich achtsam sein, dann, dann kannst du entweder, dein Partner kannst natürlich mit ihm sprechen und ihm versuchen zu helfen, aber du musst dich davon nicht runterziehen lassen, weil du proaktiv bist, weil du selber reflektierst, welcher Mensch möchte ich sein. Und ähm, da die Eigenverantwortung wirklich immer zu halten und auch in Beziehung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du selber proaktiv bist, dann kannst du sogar den anderen in deinem Umfeld noch helfen, dass sie selber auch mehr die Verantwortung übernehmen.
0: Ich finde das Beispiel mit der Partner ist Chips ganz spannend, weil das wird häufig auch in meiner Community ist ein ganz großes Problem. Ich spreche immer von den freundlichen Feinden, also Feinden in Gänsefüßchen, weil die meinen es ja nicht böse, ja. die Menschen. Aber ja. dass man eben sagt, okay, vielleicht möchte ich jetzt auch nur diese Chips mitessen, damit mein Partner sich eben auch gut fühlt und da muss man eben auch lernen, und das sagst du ja auch, auf sich selber zu hören und das eben ganz klar zu trennen. Vielleicht den Partner eben dann noch mit einzubeziehen. So nach dem, Schatz, nach dem Motto, Schatz, ich brauche deine Hilfe mhm. dabei. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt mhm. diese Chips nicht esse, weil ich habe einfach gar keine Lust drauf. Aber für dich, das ist alles in Ordnung. Genieße sie, blablabla. Also irgendwie sowas in diese Richtung, finde ich auch einen wichtigen Punkt.
1: Ganz wichtiger Ansatz. Und auch da, nicht mit dem Partner zu verschmelzen, und das ist das beim Beziehungsthema, dass du immer weißt, ich bin ein Individuum und wir synergieren. Also wir sind quasi mhm. zusammen, aber wir sind nicht ein Mensch. Und also. jeder darf machen, was für ihn richtig ist. Ja. Und wir können aber zusammen was Größeres schaffen. Genau. So, und das ist wieder auch eine Mindset-Sache. Ja. Eine
0: Beziehung ist einfach eine gute Beziehung, ist eine große Schnittmenge, aber eben nicht ja. dieses Verschmelzen. Das ist auch schön. schön schönes Bild wieder. Du arbeitest gerne mit Bildern, das mag ich. <lacht> Finde ich gut.
1: Cool. <lacht> ich kann dich <lacht>
0: Wenn man was Ungesundes gegessen hat, haben ja ganz, ganz viele sofort danach ein schlechtes Gewissen. Hast du irgendwie eine Idee, wie man das abstellen kann oder zumindest reduzieren kann?
1: Also ich würde empfehlen, da zu gucken, womit bin ich gerade identifiziert, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Weil häufig sind wir dann zum Beispiel mit diesem inneren Schweinehund oder mit dem inneren ähm, ja, wie soll ich sagen, Antreiber verbunden, weil die beiden ständig in der Bewertung sind. Das ist quasi wie unser Ego, könnte man sagen, die die ganze Zeit versuchen, uns durch Bewertung zu, zu manipulieren. Die wollen durch Bewertung, dass wir uns bloß nicht verändern. Und am liebsten, zum Beispiel, wenn du dann Schokolade gegessen hast, oh, wie konntest du das essen? Jetzt hast du bestimmt zugenommen. Und dann geht dieses Gedankenkarussell los. Das heißt, wir sind total assoziiert mit diesem Anteil in uns, der die ganze Zeit in der Bewertung ist. Und da zu gucken, okay, ich bin nicht der Anteil, sondern ich bin das Bewusstsein, das diesen Anteil beobachtet. Und ich finde dafür auch eine gute Metapher, wenn du dich in einem Raum umschaust, dann siehst du Gegenstände um dich herum. Kann jeder auch mal gerade machen, egal wo du gerade bist. Schau dich mal um und guck dir die Gegenstände an. Und zum Beispiel, ich habe hier eine Flasche vor mir stehen, aber ich bin nicht diese Flasche so... Und viele denken, sie sind die Flasche und viele denken auch, in die, hier ist nur die Flasche. Aber in Wirklichkeit ist hier der Raum um die Flasche und nur durch den Raum um die Flasche kann ich die Flasche sehen. Und der Raum um die Flasche steht symbolisch quasi für unser Bewusstsein und die Flasche für die Gefühle, weil äh, die meisten fangen dann an zu denken, und das, das zeigt, wie bizarr das ist, die fangen an zu denken, ich bin die Flasche, also ich bin das Gefühl. Und die fangen an zu denken... Scheiße, ich bin schlecht, ich habe Schokolade gegessen. Kacke. Und also dann, dann ist man sofort drin. Dann bist du so assoziiert, dass du nicht mehr rauskommst. Und da dich zu distanzieren, rauszugehen, Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich habe reagiert aufgrund des Gefühls, aber ich, immer, ich bin immer in der Position, zum Beispiel mit diesem Gefühl Kontakt aufzunehmen und zu fragen, was eigentlich die positive Intention ist. Was willst du eigentlich? Warum, warum zum Beispiel hast du ein schlechtes Gewissen? Oder warum ähm, ich, will ich so viel Schokolade essen? Und da wirklich hinzugucken und was ist dahinter? Und da kommen ganz viele Sachen auch aus der Kindheit hoch. Da kommen Sachen hoch, die wirklich ähm, ja, tiefer sind und wo man dran arbeiten kann. Es ist
0: großartig, vor allem das, dieses Beispiel mit der Flasche, dass man sich identifiziert. Allein die Wortwahl, ich bin undiszipliniert und nicht ich verhalte mich undiszipliniert. Weil wenn ich bin, dann bin ich ja. Ich bin Absolut. es. Und dann versucht man im Alltag unbewusst, Immer das zu bestätigen, was ich ja bin, nämlich undiszipliniert, anstatt, ja, ich habe mich jetzt halt mal undiszipliniert verhalten. Das erinnert mich an die Diffusionstechnik. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
1: Ich bin unsicher, macht
0: Googles mal, Defusionierung, das ist nämlich genau, ich erkenne gerade, dass ich mich verhalte, dass ich undiszipliniert, nee, ich erkenne gerade, dass ich mich undiszipliniert verhalte. Das heißt, man distanziert sich von diesem Gefühl, dass ich es bin. Und das ist, äh, ja, das ist klasse. Also schön, dass du das angesprochen hast.
1: Und dann macht auch nicht den Selbstwert davon abhängig. Genau. Ja, weil Wenn du das machst, dann bist du sofort in der Opferrolle. Dann tut das weh, das ist unangenehm und du willst am liebsten direkt weiteressen. Mhm. Genau, weil
0: es ja sowieso egal weil du bist ja so. Ich bin es ja. Ja,
1: bist ja eh unbezüglich. Dann geht dieser Reality-Loop los und wir bestärken ja. uns die ganze Zeit selber. Ja. Mhm.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch eine wunderschöne Geschichte aus deiner Community hören. Vielleicht hast du eine gerade parat, etwas, was dich berührt hat.
1: Ja, also was mich immer wieder berührt, sind ähm, Geschichten, wo Menschen zu sich selber finden. Und das kann aus jeder Perspektive sein. Das kann sein, zum Beispiel die Katrin, die ähm, habe ich jetzt auch in meinem Podcast vor ein paar Wochen interviewt, die hat 40 Kilo abgenommen über zwei Jahre. Und sie berichtet so sehr, wie sie in dieser Reise, also das war wirklich so nach und nach und nach, immer noch geht weiter runter, das Gewicht. Und wie sie erkannt hat, dass es überhaupt nicht ums Gewicht geht, sondern dass es ihr darum geht, sie selber zu sein, dass es ihr darum geht, sich zu entfalten, dass es ihr darum geht, dass sie in ihrem Leben sich entfaltet und sie selber ist. Und dadurch hat sie ganz viele Sachen verändert, ihre Beziehung zu ihrem Mann. Sie hat beruflich ganz viel verändert. Sie unterstützt jetzt ein soziales Projekt. Also es ist unglaublich, was sich dann alles auf allen Ebenen verändert, wenn du anfängst zu gucken, wer bin ich wirklich. Und ähm, da gibt es auch noch ganz viele andere Geschichten. Zum Beispiel, wenn ich hatte, wir haben auch. Leute, die zum Beispiel untergewichtig war, sind, Fitnessmodel, die ähm, total im Außen gelebt hat, total immer auf Bühnen stand und so super runtergehungert, die hatte ihre Periode nicht mehr und die dann gemerkt hat, krass, eigentlich ist das nicht das, was ich sein will, das ist nicht das, was mich erfüllt, sondern in Wirklichkeit bin ich, bin ich viel mehr als das. In Wirklichkeit will ich vielleicht auch mal Kinder haben. In Wirklichkeit ähm, will ich mit meinem Körper zusammenarbeiten und nicht mit ihnen kämpfen. Und ähm, da wirklich... Dann auch von da, auch von der anderen Seite, also auch vom Untergewicht, der Schritt hin zu sich selber, hin zum persönlichen Entfalten. Und für mich ist dadurch das Schönste, was ich immer wieder sehe, dieser Schritt von Identifikation mit äußeren Dingen, Identifikation mit dem Gewicht, hin zu, ich will ich selber sein. Und das Gewicht, das sich dann einstellt, ist das, was für deinen Körper optimal ist. Und das ist bei jedem Menschen anders, aber das ist gesund. Und das ist das, womit du dich langfristig richtig gut fühlen kannst, ohne dich ständig zu quälen.
0: Ganz großartig. Liebe Mareike, ich kann deinen Podcast nur empfehlen. Das ist eine Möglichkeit, Kontakt zu dir, zu euch aufzunehmen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr über dich, über euch zu erfahren?
1: Ja, ich habe jetzt mein erstes Buch geschrieben. Das ja, kommt Ende, Ende Dezember, am 30. Dezember raus. Großartig. <lacht> ja, ich, und ähm, das Ziel ist natürlich damit, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, um wirklich da ein Umdenken zu schaffen in der Gesellschaft, dass man wieder nach innen schaut und da sind eben diese Schritte mit drin, wie du es schaffst, wieder auf dich zu hören, wie du es schaffst, bei dir zu sein, wie du es schaffst, dich nicht damit zu identifizieren und wie du dein wirkliches Ich wirst. und ähm, wie du wieder auf dem Körper hast. Wie sich Hunger fühlst, sehr
0: jung. Gewicht? logisch. Was denn sonst?
1: <lacht> Gibt es in, gibt's in jedem Buchhandel ab dem 30.12. Und ähm, ja, da bin ich ganz gespannt. Du Perfekt hast ja selbst zum Jahresstart, oder? Ja, ja, ich bin ich bin total gespannt. Und ich wünsche mir so, dass es viele Menschen erreicht, die noch sehr in diesem, in diesem Kampf sind mit sich selber. Ganz klasse. Ja. Ich drücke
0: da ganz, ganz fest die Daumen. Ich weiß, was es bedeutet, ein eigenes Buch zu schreiben. Ich habe auch schon ein paar geschrieben. Ja. Deswegen ganz großen Respekt dafür. Und ja, ich drücke dir auch fest die Daumen, dass dieses Video bzw. der Podcaster dazu ein bisschen beiträgt, dass eben ja Menschen mit dir in Kontakt kommen. Das würde mich freuen.
1: Vielen, vielen Dank dafür und danke, dass ich heute dein Gast sein durfte. Und danke, dass wir da an dieser gemeinsamen Mission arbeiten und ähm, Richtig. Ja, wir auch, von,
0: wir gehen von relativ ähnlichen Sachen rein. Also ähm, wir machen, also ich mache ja auch keine Diät und wir beide verfolgen genau das gleiche Ziel. Dieses verdammte Thema Diät einfach dazu für Lockerheit, Entspanntheit reinzubringen, dass die Menschen erkennen. Mit Hunger geht's nicht. es nicht. Es geht wesentlich einfacher. Meins heißt leichter, als du denkst, mein Konzept. Deins, das Wohlfühlgewicht.
1: Wohl Wohlfühlrevolution, sage ich mal. Wohlfühlrevolution. Klasse, wunderbar.
0: In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, liebe Mareike. Und schön, dass du ich mit dabei dir. warst. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Mach's
1: gut, ciao.